기도하겠습니다. 이밤에도 저희가 주님의 이름으로 모여서 이 땅의 육신의 삶을 사는 동안에 우리가 주님을 더 깊이 알고 주님께서 우리를 위하여 예비하신 모든 것들을 말씀을 통하여 우리가 볼 때에 이 땅에서 영혼을 준비할 수 있는 축복된 저희가 되게 하여 주옵소서. 세상 사람들은 잠깐 동안 사는 세상에서 잘 먹고 잘 살려고 열심히 공부하고 과외 공부까지 합니다. 그러나 아버지 하나님 하나님의 교회들이 저 우주 만물을 창조하신 주님을 아는 지식을 얼마나 추구하는지 그렇다고 썩을 것을 또 많이 얻는 것도 아니고 이것도 아니고 저것도 아닌 삶을 사는 라우디가 교회의 시대 아버지 차지도 않고 뜨겁지도 않은 이런 시대 우리가 이 밤에 또 나와서 주의 말씀을 듣고자 하오니 주의 말씀 속에 있는 비전을 우리가 보게 하시고 주님의 놀라운 영광을 보게 하시고 영원하신 창조주 하나님의 음성을 말씀 안에는 성령을 통하여 우리가 들을 때 주의 음성을 내가 들으니 기뻐하는 말일세 하는 이 찬송 그 찬송대로 주의 음성을 들을 때 우리가 진정한 기쁨이 나게 하시고 느헤미야의 선포대로 주를 기뻐함이 너의 능력이 됩니다. 주님을 알고 기뻐하는 것이 우리의 능력인데 육신에 썩어질 것은 잠시 잠깐 하룻밤만 지나면 없어지는 것을 우리가 알아서 이 밤에 모여 싸우니 아버지 하나님 그러한 은혜를 내려주시고 이 교회에 속한 한 사람 한 사람 아버지 하나님 말씀을 듣는 데 게을리지 않도록 주님 도와주시옵소서. 이 말씀을 듣는 모든 인터넷 성도들에게도 통일한 은혜 내려주시고 특별히 말씀을 사모하는 수많은 인터넷 성도들에게 한량없는 은혜를 내려주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 아멘. 자, 히브리서 우리 계속하는데 이제 거의 끝났습니다. 오늘 끝날지 다음 주에 끝날지 모르겠습니다만 하여튼 시간 되는 대로 우리가 말씀을 받도록 하겠습니다. 13장 10절부터 17절까지 먼저 보겠습니다. 히브리서 13장 10절부터 17절입니다. 우리에게 한 재단이 있는데 성막을 섬기는 자들은 이곳에서 나온 것을 먹을 권한이 없느니라. 이는 죄를 위해 대제사장이 성소에 그 피를 가지고 들어가는 그 짐승들의 몸은 진영 밖에서 태우기 때문이라. 그런 즉 예수께서도 자신의 피로서 사람들을 거룩하게 하시려고 성문 밖에서 권한을 받으셨느니라. 그러므로 우리도 그의 수치를 짊어지고 진영 밖에 있는 그에게로 나아가자. 여기에는 우리에게 연구한 도성이 없는 거로 우리는 장차올 도성을 찾고 있노라. 그러므로 우리가 그분을 통해서 찬양의 재물을 하나님께 계속해서 드리자. 이것이 그의 이름에 감사하는 우리 입술의 열매니라. 또한 선을 행함과 함께 나누는 것을 잊지 말자. 하나님께서는 그러한 재물들을 매우 기뻐하시느니라. 너희를 다스리는 자들에게 순종하며 복종하라. 그들은 너희 혼들을 위해 깨어 있기를 자기들이 마땅히 설명해야 할 것처럼 하느니라. 그들로 기쁨으로 하게 하고 슬픔으로 하지 않게 하라. 이는 그것이 너희에게 유익이 없습니다. 이 재단이라는 것은 항상 재단 그럴 때는 거기 재물이 올려지잖아요. 재물이라는 것은 어, 죄를 뒤집어 쓰고 대신 죽는 재물입니다 이게. 그렇기 때문에 아브라함이나 노아나 이런 사람들도 어, 재단을 쌓았습니다. 요즘에 뭐 사람들이 재단을 쌓는다, 재단 쌓는다 그래가지고 뭐 안수해주고 예언해주고 그건 재단이 아닙니다. 재단은 거기에 누군가가 죽는 겁니다. 동물이 죽든지 사람이 죽든지 아, 그렇게 그걸 재단이라고 그러잖아요. 그렇기 때문에 그 성소에 있는 그 성소 성막문을 열고 들어가면 제일 먼저 재단이 있잖아요. 거기 재단은 백성들이 죄를 짓고 자기 죄를 대신해서 죽을 짐승을 가져오면 어 자기가 제사장 앞에서 그 짐승을 죄 지은 사람이 머리부터 머리 칼로 해가지고 확 찔러요. 그래가지고 피가 탁 숫죠. 그러면 죽을 거 아닙니까? 그 머리를 뭐 목을 따면 그냥 죽지 않습니까? 딱 죽으면은 너는 내 대신 죽어라. 그러면 제사장이 그걸 갖다가 
피를 다 재단 밑으로 쏟아요. 쏟으면은 어떻게 됩니까? 그 다음에 살과 내장은 전부 다 태워버리는 거예요. 그러면은 그 사람의 죄가 그 동물 희생제물에 전가됐으니까 다 태워버리면 어떻게 됩니까? 그 죄는 없어지는 거죠. 우리 예수 그리스도의 예수 그리스도의 몸에 우리가 나기도 전에 세상 모든 죄가 거기에 이미 전가가 됐어요. 그래서 주님이 재단에서 죽으신 거예요. 주님이 죽으신 재단은 갈보리 십자가예요. 갈보리 십자가. 한번 죽으셨죠. 똑같아요 원리가. 짐승의 내죄를 가져갔잖아요. 그러면 그 죽으면 그 죄가 용서돼. 율법 시대는 그 내가 지은 죄 그거 하나만 되는 거예요. 그러나 예수 그리스도의 그 몸은 예수 그리스도가 한번 죽으심으로 우리를 모든 죄들로 해방하셨잖아요. 그건 뭔가 하면은 예수 그리스도의 몸에는 우리가 매일매일 짓는 죄가 아니라 세상에 있는 모든 죄라는 죄는 전부 가져다가 거기다 갖다 전거한 거예요. 그러니까 그래가지고 옳다 됐다 해가지고 마귀가 아이 왕을 죽이면은 자기가 영원히 왕노로 타겠다. 자기가 4천 년 동안 왕노로 탔는데 진짜 왕이 왔으니까 요거 왕을 죽이면 자기가 영원히 왕노로 타겠다. 그래가지고 그냥 자기 종들을 사용해서 죽였잖아요. 지난번에도 얘기했지만은 벌이 한번 쏘고 나면은 그 벌은 죽어야 돼요. 벌은 침이 한개 이상 없어요. 하나밖에 없단 말이에요. 그래가지고 마귀는 쏘고 온 거죠. 하나님이 세상죄를 그 몸에 전부 전가시켰다 우리 나기도 전에 어떻게 그럴 수가 있을까? 그건 우리 생각이죠. 사람이 뭐 학교에서 배운 과학이나 생물이나 뭐 이런 거 갖다 대지 말라 이거죠. 그렇기 때문에 성령이 없으면은 하나님의 말씀을 깨달을 수가 없어요. 아무리 말씀을 많이 배워도 지식이 있어도요 깨달을 수가 없습니다. 이 understanding이 안 돼요. 성령이라는 건 지혜죠. 지혜형이 없으면 이게 깨달아지지 않아요. 아무리 지식을 가지고 말이죠. 뭐 서로 싸우고 그래도 깨달음이 없으면 그 사람 아무것도 안 해요. 난 놓고 기억자 몰라도 신학 지식이 없어도 성령이 있으면 깨닫습니다. 주님이 내죄 때문에 철저히 죽으셨다는 거 이거, 이거 하나만 깨달으면 그 사람은 다 깨달은 사람이에요. 그거 깨달으면 창세기부터 요한계시록까지 읽어도 다 알아줍니다. 다 알아지는 거예요. 자기가 죄인임을 깨닫지 못하는 사람은 아무리 성경 박사가 돼도 전혀 깨달은 게 아니에요. 그래서 뭘 안다고 그러면 고린도전서 말했어요. 무엇인가 안다 하면은 아무것도 모르는 사람이에요. 무엇인가 안다고 하면 아무것도 모르는 거예요. 예수 그리스도를 알아야만 다 하는 거예요. 이게. 이거를 알아야 되고 성경 전체는 바로 예수 그리스도에 관한 거예요. 그 때문에 저는 구원을 받고 거듭난 다음에 세상에서 배운 지식은 싹 치워버렸어요. 다 치워버렸어요. 제가 여러 번 얘기하지만 플러스, 마이너스, 곱하기 나누기 외에는 다 잊어버렸어요. 이건 제가 그냥 하는 얘기 아니에요. 사실이 그래요. 하나님의 말씀 외에는 저는 다 버렸어요. 하나님 말씀 하나면 좋게 해요. 무슨 신학이 필요합니까? 하나님 말씀이면 좋게 해요. 무슨 방법이 필요합니까? 하나님 말씀이면 좋게 해요. 오직 하면은 하나님께서 재단을 만들 때 재단 사면을 다섯 규빗을 했죠. 높이 가로 세로. 다섯이라는 숫자 또 얘기하지만은 이것은 죽음을 상징한다고 그랬죠. 창세기 5장 5절에 생명의 말씀 책에 처음으로 창세기 5장 5절에 아담이 930년을 살고 죽었더라. 죽었다는 말이 성경에 있어요. 죽음이라는 말이 성경에 나옵니다. 창세기 5장 5절도 아나니아 삽비라가 거짓말하다가 그저 베드로가 책망할 때 그대로 다 부부가 다 죽었죠. 5라는 숫자 죽음입니다. 주님은 재단 위에서 돌아가셨죠. 그런데 지금 어, 주님은 성 밖에서 성 밖에서 짐승들의 몸은 진영 밖에서 태운다. 마찬가지로 주님의 몸도 성 밖에서 갈보리 십자가에서 지금 옛날 그 이삭을 제물로 드리려는 그 모리아 산이죠. 솔로몬이 성전 세운 곳이죠. 같은 곳이에요. 그 갈보리죠. 갈보리. 지금 뭐 갈보리 십자가 올라가는 길은 어 주님이 십자가 지고 올라간 골고다 길은 지금 뭐 장사치들로 우글우글 합니다. 거기서 뭐 십자가를 지고 아무리 연습해봐야 소용없어요. 전혀 뭐 이거는 거룩한 것도 아니고 완전히 예루살렘 그 올드타운은 이건 정말 옛날 주님이 말씀하신 것처럼 강도들의 구열이 되고 말았어요. 그 사람들 와가지고 물건 사고 깎고 그러느라고 정신이 없어요. 성, 성지 순례 왔다는 사람들도 물건 사기에 바빠요. 성지 순례는 없습니다, 지금. 그렇게 됐어요. 얼마나 비참합니까? 주님이 거니시던 그 예루살렘이 주님이 우, 우셨잖아요. 하, 보고 우셨잖아요. 그, 그 우신 게 지금 다 이루어진 거예요, 가보면. 
거기에 모든 관광지는 전부 로마 캐토릭에서 전부 장학회까지 돈 받아 먹고 있다고. 기가 막히죠. 죄들을 위해 대제사장이 성수의 그 피를 가지고 들어가는 그 짐승들의 몸은 진영 밖에서 태우기 때문이라 그런 즉 12절 그런 즉 예수께서도 자신의 피로서 사람들을 거룩하게 하시려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라 주님이 성문 밖에서 고난을 받았죠 주님께서는 몸을 실지 드리고 몸과 피를 흘렸잖아요 그런데 지금 개도리계에서는 주일마다 미사를 드리죠 미사가 매사입니까 매스. 그래가지고 그 어, 떡과 떡과 잔을 포도주와 그 잔을 말이죠 어, 어, 포도주와 떡을 갖다 놓고 이것은 당신이 먹을 때 예수의 피와 피를 먹는 것이다. 그다음에 이거는 살을 먹는 것이다. 이거 화채살이라고 그랬죠. 그래서 그 어, 마틴 루터가 거기에 반대했죠. 매스라는 것은 죽이는 거예요. 피를 피의 술제물을 드리는 거예요. 얼마나 얼마나 가증합니까? 성어성 밖에서 한번 우리 죄와 사망과 저주를 위해서 비참하게 정말 한 마리 짐승처럼 그렇게 한 마리 뱀처럼 죽으셨는데 한 번으로 끝났는데 왜 그걸 또 하냐 말이죠. 기념하는 거죠. 주의 만찬은 주님의 몸과 피를 상징하는 두 가지를 가지고 기념하고 이것이 우리가 이 땅에 사는 동안에 가장 귀한 거다. 주님의 피와 살이 없으면 우리는 아무것도 아니잖아요. 비참하잖아요. 그러면 한국 사람들 조그만 나라에 태어나가지고 그냥 아무것도 모르고 살다가 옛날 우리 조상들처럼 비참하게 죽을 수밖에 없지 않습니까? 그두 가지가 가장 그렇기 때문에 합당치 않게 먹고 마시는 자는 자신의 죄와 자신의 죄를 먹고 마신 것이다. 뭐 남을 조금 미워하는 거 그런 죄? 그런 죄가 정도가 아니라 그거 회개 안 하는 정도가 아니라 정말 가장 귀한 예수님의 살, 내 죄를 다 가져가셔서 찢기신 그 살, 그 다음에 내 죄값을 다 치러주신 그 하나님의 피, 이것이 가장 귀한데 이것을 가장 귀한 것으로 여기지 않고 그것보다도 더 귀한 것이 있다고 생각하고 사는 사람은 자기 죄를 먹고 마신 것 같아요. 그러니까 뭐 조금은 누구 위한 거 회개하십시오. 이게 아니라고요. 합당치 않게 먹고 마시는 자는 어? 안 된다 이거죠. Not worthy manner 그랬죠. Not worthy manner. 가장 값어치 있도록 있다고 생각하고 그렇게 먹어야 된다. 그래서 사실 초대교회 성도들은 매일 모였죠. 매일 모일 때마다 그들이 모인 목적이 주의 만찬을 하려고 모였어요. 그 목적이 그거예요. 그거. 그 사도들 설교도 들었지만 가르침도 받았지만 기도도 하고 교제도 했지만. 제일 먼저 떡을 때리고 모였다는 게 뭐죠? 빵을 때리고 모였다는 거는 이거 뛰는 거죠, 이거. 왜 뛰는 거죠, 이거? 하나로 된 거를 우리 지금 유대인들이 쓰는 6월절에 쓴 거, 이거 이제 넓적한 거를 뛰죠. 이거를 뛴다는 건 뭐죠? 이게 주님의 몸 아닙니까? 내가 주님의 몸을 뛰는 거죠. 내가 주님의 몸을 완전히 찢어는 거야, 찢은 거야. 이거. 이게 떡을 뗀다 그런 거야. 떡을 때리고 함께 모였을 때, 빵을 때리고 함께 모였을 때, 이게 바로 그런 뜻이거든요. 그게 모이는 목적이 그거, 그거 준비하려고, 그거를 어, 기념하려고 모이는 거죠. 그래서 그거 하고 그 사람들은 기념한 뿐만 아니라 나가서 예수 그리스도의 살과 피를 증거했다고 매일. 그렇게 본다면은 지금 그리스도인들과 그때 당시의 그리스도인들하고는 정말 이거는 보통 차이가 아니죠. 옛날에 평신도들이 목사님들, 전도사님들, 부부들을 어, 전도 훈련을 시켰어요. 그런데 뭐라는 거면은 그런 얘기를 하더라고 평신도 집사들이. 목사님들 만약에 빌립 집사가요 목사님들 교회 와가지고 그 교회 집사님들 보고 뭐라고 그러겠어요? 이 사람들 뭐 하는 사람이에요? 그러지 않겠어요? 야 보통 무서운 얘기 아니죠? 그 사람들이 전도자들이야 은혜 받아가지고 전도자야 그중한 사람은 농부에서 농부 매일 같이 이거 이제 쟁기 끄든 사람이야 북미학교도 제대로 못 나온 사람이요 그 사람이 예수 믿고 성령을 받으니까요 그냥 불이 나가지고서 전도자가 돼버렸어. 풀타임 전도자가 됐어요. 그래서 구역장이 되니까 구역원이 200명이 됐어요. 그래서 여기 와서 그분이 간증했는데 여기는 목사님이 어, 저거 뭐 무식한 놈이 와가지고 말이야 뭐 간증을 3시간씩 했거든. 제가 통역을 3시간 동안 미국 사람이 와가지고 3시간 동안을 동시 통역하느라 아주 땀이 났습니다 그때. 3시간을 그러니까 목사님들이 저거 막 욕하면서 나갔어. 근데 나중 가가지고 그 사람이 은혜 받아가지고 200명이 구역원 됐다는 얘기 듣고서 목사님들이 
그냥 회개를 했어. 또한 사람은 나이트클럽에서 매일 밴드마스터 하던 사람이요. 바람둥이요. 자기 집사람은 크리스찬인데요. 매일같이 두드려 패는 거예요. 막 하이를 가지고 부인 그냥 머리를 막 때려가지고 구멍이나 쪽은 때렸어요. 그러던 사람이 어느 날 은혜를 받아가지고요. 예수 그리스도를 알게 돼가지고요. 전도자가 됐어요. 참 그런 사람들이 이게 복음을 전하니까 이게 문제가 뭔가면은 그저 뭐 형식적으로 나 예수 믿어야 구원받는다니까 내 네, 믿습니다. 영접하겠습니다. 영접기도 하겠습니다. 이게 아니라 내가 정말 죄인임을 처절하게 깨닫고 그리고 나는 예수님이 없으면 안 된다. 이렇게 주님을 모셔야 되는 사람 별로 없어요. 그냥 교회 와가지고 다니다 보니까 교인이 된 거고 목사도 된 거예요. 이게 참 슬픈 일이에요. 얼마나 슬픈 일인지 몰라요. 주님의 그 진영 밖에서 비참하게 뱀처럼 모세가 광해에서 뱀을 들어올린 것처럼 인자도 들어올려지 않으니 이는 저를 믿는 자는 누구도 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이라. 정전은 이것이니 빛이 왔으나 저들이 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이라. 정전은 예수 안 믿는 게 정제예요. 무슨 죄를 져서 지옥 가는 게 아니죠. 예수를 안 믿어서 지옥 가는 거죠. 이거를 모른다고 사람들. 자, 그렇기 때문에 아, 예수님은 이렇게 비참하게 비참하게 됐죠. 여러분 그 옛날에 문둥병에 걸리면 구약 시대에 문둥병에 걸리면 진영 밖으로 쫓겨났죠. 7일 정도 있었죠. 그래 가지고 다시 낫게 되면 다시 들어오게 했지 않습니까? 그래서 그 내위기서 13장에 보게 되면 이런 말씀이 있죠. 역병이 있는 문둥병자는 그에게 역병이 있는 모든 날 동안은 그가 더럽혀진 것이나 더럽혀진 것이니 그는 불견하니라. 그는 혼자 살되 그의 처소는 진영 바뀌니라. 예수 그리스도는 문둥병자 취급을 받은 거예요. 다시 말해서 저와 여러분은 죄인이 죄인이었잖아요. 죄인으로 태어났죠. 우리는 문둥병자로 태어난 거예요. 문둥병자로 태어났어요 우리가. 문둥병자는 고칠 수 없어요. 우리 죄는 고칠 수 없잖아요. 죄값이 사망이니까. 그 주님이 우리 대신 문둥병자처럼 진영 밖에서 저주받았습니다. 13절에 뭐라고 그랬습니까? 그러므로 우리도 그의 수치를 짊어지고 진영 밖에 있는 그에게로 나아가자. 그러므로 그가 그렇게 했으니 아 주님이 이 땅에 오셔서 하신 일이라고는 그거밖에 없죠. 평생 고난 당하시다가 죽으실 때는 저 진영 밖에서 비참하게 한 마리 벌레처럼 나는 사람이 아니오 벌레라. 시편 22편에. 야곱 보고 말했어요. 너는 벌레 야곱이다 그랬지. 우리도 이 땅에 사는 동안에 벌레처럼 살아야 됩니다. 우리 자본공마다 그런 얘기를 했죠. 사람이 뭐라고 욕을 해도 그저 가만히 있으면 돼요. 어? 진흙을 하는 곳 묻혀가지고 그냥 여러분 앞에 탁 때려가지고 여기에 묻어도 그 사람이 진흙을 먼저, 진흙을 먼저 묻었으니까 그 사람이 들어준 거예요. 나는 손에 묻힐 필요 없어요. 이건 막 다시 이럴 필요 없어요. 그냥 가만히 있어요. 가만히 있으면 어떻게 돼요? 시간이 지나면 진흙이 말라가지고 뚝 떨어져 나가요, 지가. 우리가 손댈 필요가 없어요. 어? 이게 참 정말 미국 속담에 있는 얘기지만요. 남이 욕한다고 내가 들어주는 게 아니에요. 욕한 사람이 들어주는 거예요. 주님이 그러기 때문에 모든 것을 다 참았어요. 별 고난 다 당했잖아요. 그거 주님 보고 욕하고 때린 사람이 자기 주먹이 아픈 거지 뭐. 주먹이 떨어진 거 아닙니까? 하필이면 하나님을 쳤습니까? 야, 스테반은 돌에 맞아가지고 여기 다이아몬드가 박혔다고 그러는데 확실히 모르겠지만 말이죠. 그런데 하나님을 친 사람은 이거, 이거야말로 정말 참 세상 말로 운 없는 사람이죠. 그의 수치를 짊어지고 진영 밖에 있는 그분에게로 나아가자라는 게 뭡니까? 유대인이나 이방인이나 첫째는 뭡니까? 그에게로 나아가는 게 뭐죠? 그분의 모습을 보고 내 모습을 보고 내 자, 내가 있을 자리에 주님이 거기 있구나. 이걸 알고 나아가서 그분을 믿으라 이거죠. 그 한평강, 두 강도 중에 한평강도가 주여 당신의 왕국에 임할 때 나를 기억하소서 이렇게 한 것처럼 첫째는 그렇게 하라는 거죠. 둘째는 예수를 믿고 이미 하나님의 자녀가 된 사람들은 다 결국 버리고 세상에서 배운 거, 뭐 종교 의식, 사회에서 배운 거, 정치적인 거, 뭐 이런 거 
이런 것들은 종교적인 것은 다 버리고 밖으로 나가서 수치를 짊어지고 주님을 따라가라 이거죠. 우리 할 일이에요 여러분. 이 땅에서 뭐 하겠습니까 여러분. 할 일이 없어요. 다른 게 없어요. 그래서 나를 따라하려고는 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. 자기 십자가를 지지 않고 나를 따라오는 자들은 내게 합당치 아니하리라. 저건 뭐 계속 이런 설교만 하니까 사람들이 왔다가 한 6개월 1년만 되면은 못 견뎌요, 못 견뎌요. 그러나 주님도 열한 제자에게 부활하셔가지고 찾아가셔가지고 그러므로 너희 그랬어요. 겨우 열한 명한테 그러므로 너희는 온 세상에 가라 그랬어요. 70인 제자들도 다 도망갔어요. 먹이고서 영적인 설교를 하려고 그러니까 내 피와 내 살을 먹고 마시지 않는 사람은 생명이 없다고 그러니까 어, 이 말은 어렵도다 다 물러갔죠. 물론 뭐 남자만 5천 명 여자 노인까지 하면 뭐 수만 명 되겠죠. 그 사람들도 다 물러갔죠. 예수님께서 오직 하면 너희도 갈래? 그러니까 베드로가 생명의 말씀이 여기 있사오매 우리가 누게로 가리니까 이 교회는 생명의 말씀을 찾는 사람들이 있는 이곳이 교회지 개나 양이나 소나 고양이 있는 곳이 아닙니다 여기 각자 자기 소리를 내는 거죠 양의 소리만 들려야 돼요 여기는 양의 목장입니다 여기. 양의 목장 양의 목장이죠 개나 소나 돼지는 곳이 아니에요 동물농장이 아니란 말이죠 여러분 다윗이 양을 몇 마리 쳤습니까? 애비의 양을 몇 마리 쳤을까요? 영어로 보면 few sheep 그랬어요. few sheep라고 했어요. few라는 거는 거의 없는 거예요. a few 그러면 몇 마리 정도 돼요. few밖에 안 되는데 그 아버지의 양이기 때문에 다른 형들은 아주 잘생기고 뭐 군인들이 돼가지고 을시하고 다니는데 이 여덟 번째는 아들 집부터 한다 해서 너네 양이나 쳐라. 제 아버지도 그러고 형들도 그러고요. 그러니까 밤새도록 말이죠. 아버지가 말하면 뭐 끝까지 있다가 곰이 오고 사자가 오면 막 싸워가지고 수염을 뽑아버리고 쳐가지고 곰과 사자를 이겼잖아요. 어떻게 이겼을까요? 믿음이 있으니까. 믿음이 있는 사람은 세상을 이깁니다, 여러분. 소년이들이 이깁니다. 그 골리앗을 이겼잖아요. 사람이 힘으로 안 되죠. 사실 그렇기 때문에 참이 고난 받는. 고난받는 세상인데 아무리 우리가 편하려고 그래도 결국은 고난으로 끝나요. 결국은 고난으로 끝나. 그러니까 아예 이 땅에서 내가 좀 불편하게 살자. 좀 불편하게 살라고 마음 먹잖아요. 그러면은 괜찮아요. 제가 사역을 하면서 에어컨이 없는 차를 16년 탔잖아요. 캘리포니아에서요. 그런데 그렇게 타고 다니니까 달만 하더라고. 아무리 더워도 문 열어놓고 다니고 찬송하니까 살만 하단 말이야. 일사병 안 걸렸거든요. 이렇게 불편한 것을 그렇게 살면 그게 적응이 돼요. 근데 내가 편하려고 그런 사람은 점점, 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 점점 육신적으로 약해져가지고 나중에 비참하게 되더라 이거죠. 자동차도 고장이 많이 나야지 그걸 고칠 줄 알고 이제는 나 자동차 소리만 들어도 뭐가 잘못된 거 알아요. 왜? 그런 차를 타고 다녔으니까. 어? 불편하게 살때 이게 이력이 나가지고 돈도 별로 안 들고 빚도 들 필요도 없고 이렇게 사는 게 좋은 거예요. 그렇기 때문에 사람들은 피스풀하게 살려고 그러지 않고 컴포터블하게 살려고 그래요. 이 땅은 절대 편한 곳이 아닙니다, 여러분. 왜? 마귀가 가만 안 둬요. 그리스도인들. 그렇다 구원받은 거 다시 물릴 수 없잖아요. 구원받은 걸 어떻게 물립니까? 그래서 물어. 주 안에서 경건하게 살고자 하는 모든 사람은 박해를 받으리라. 주님, 주님이 안에 계시는데 주님을 박해한 사람들이 주님이 안에 있는 그리스도인을 박해 안 하겠습니까, 여러분? 자, 14절 봅시다. 여기에는 우리에게 영관 도성이 없는 거로 우리는 장차올 도성을 찾고 있노라. 유대인들은 아브라함의 육적인 자손들은 앞으로 주님이 이 땅에 오셔서 통치할 때 예루살렘이 바로 무슨 도성이 됩니까? 우리 한번 에스겔서 48장 봅시다. 예루살렘이 어떻게 되는가? 48장 40, 40장부터 46장까지는 주님이 이 땅에 오셔가지고 예루살렘에다가 친히 성전을 짓습니다. 성전을 지어요. 거기에 대한 모든 지수까지 정확하게 나와 있어요. 크기까지 정확하게 나와 있어요. 그 다음에 지어놓으니까 
47장에는 그 성소, 성전의 문지방에서 생수가 흘러내려오죠. 그래가지고 에스겔에 따라가면서 1천척, 2천척, 3천척, 4천척이 재잖아요. 그렇게 재니까 나중에는 강물이 돼가지고 그것이 남쪽으로 내려가서 어디로 갔어요? 사해바다로 흘러갔어요. 사해바다로 흘러가니까 죽은 고기가 다 살아나고 어부가 생기고 사후에는 달마다 과실을 맺는 나무가 섰더라. 그리고 나무 잎사귀는 약재료가 되었다. 이건 실질적으로 이 땅에 이루어질 거예요. 이게. 생수가 나온다니까요. 그래가지고 죽은 사회바다가 살아나야 돼. 회복이 되는 거예요. 주님이 오시면. 그러다가 48장 가보면은 이스라엘 백성들이 회개하고 주님 앞에 돌아와서 주님의 왕국에 들어가면 그 다음에는 단지파부터 말이죠. 막 땅을 분배해. 여러분 단지파는 버림받았죠. 요한계시록만 봐도 단지파가 없어요. 민수계는 단지파가 있어요. 그들이 범죄했죠. 그들이 바알을 섬기다가 바로 단지파의 후회가 지금 로마 교회예요. 태양을 섬겼거든. 그게 시작한 옷을 입고 다니는 거예요. 그래가지고 그들이 버림받았는데 그들이 나중에 대환란 때 회개할 때 단지파가 회복되면 제일 북쪽에는 말이죠. 단의 접경, 동편에서 서편까지 있는 것이 단의 몫이라 이렇게 나와요. 48장에. 그리고 쭉 나가서 맨 마지막에 가보면은 통치자의 몫이 나오죠. 레위족들. 그 다음에 아, 맨 마지막에 가면 도성 이름이 어떻게 되느냐. 35절 가보면 그 사면의 규격이 1만 8천이며, 1만 8천이며, 그날로부터 그 성읍의 이름이 주께서 거기에 계시다가 될 것이다. 여호와 삶아가 되는 거죠. 하나님이 함께 사는 거예요. 주님이 함께 살아요. 근데 이게 또 하늘에 있다는 사람이 있어요. 이게. 하늘에 있는 세율을 살려면요. 1만 2천 스타디오네요. 가로세로 높이가. 이건 1만 8천이죠. 네? 달라요. 규격이 달라. 하늘에는 도성하고 달라요. 이거는 땅에. 그래서 이스라엘 백성들한테 기도하라. 너희는 이렇게 기다라. 왕국이 마없으며 시원해. 예루살렘에. 그 왕이 오셨잖아요. 왕국이 마없으며 아버지의 뜻이 하늘에서처럼 이 땅에서도 이루어지이다. 이렇게 기도하라. 아버지의 뜻. 유대인들에 대한 아버지의 뜻은 뭡니까? 그들의 왕국이 많은 거죠. 그렇기 때문에 시원해지 말고 그거죠. 그렇기 때문에 선거에 40번이나 그들이 독립한 걸 허락해가지고 지금 예루살렘의 동편을 차지했는데 이것도 모르고 팔레스타인 사람들이 내놓으라고 그러고 유엔에, 유엔도 내놓으라고 그러고 하필이면 또 한국 사람이 거기, 어, 그, 그 뭐가 됐어요. 사무총장이 돼가지고 그냥 같이 막 그러는데 아, 참 이거 안타까워요. 몰라서 그렇죠. 이거는 아브라함이 약속해가지고 그 유프라데부터 날간까지 모든 전토를 다 너와 너의 씨, 씨가 예수 그리스도. 다 줬어요. 영원히 줬어요, 영원히. 하나님이 줬어요. 근데 그 필리스타인 사람들, 제가 얘기하지만 팔레스타인이 그 사람들이 구약에 있던 필리스타인. 아, 개혁에는 그거를, 아, 블레셋이라고 돼 있죠. 필리스타인, 필리스테인을 가지고 블레셋으로 번역을 해놨죠. 근데 여기 필리스테인이거든. 거기 필리스테인이 나오니까, 아, 우리가 그때 필리스테인 사람이기 때문에 이거 우리 땅이다. 그래서 필리스테인 해방기구를 만든 거예요, 사람들이. 이게 너무 모르는 거예요. 성경을 모르게 되면은 모든 데다 무식한 거예요. 성경을 모르게 되면은 바벨론부터 지금까지 이러는 세계 역사가 왜 이렇게 됐는지, 왜이 나라 망하고 또이 나라 쓰고 이렇게 되는지 전혀 모르는 거예요. 성경 전체를 알면은 모든 것이 다 풀립니다. 성경 알면은 이 세상 돌아가는 거 보면은 성경이 이루어진 것을 우리가 그대로 알수 있죠. 그렇게 보게 되면 지금 뭐 주님이 공중에 나타나는 오늘일지 내일일지 몰라요. 에이, 설마. 설마가 사람 잔남의 말이 있잖아요. 사실 마찬가지예요. 그렇습니다. 이게. 성경으로 볼때 그렇다 이거죠. 이게 이걸 아는 사람들은 목사님들이 그러죠. 아니 주님 왜안 오세요? 오실 때 너무 잖아요. 저도 그래요. 아버지 언제 오실라 그래요? 더 구원할 사람이 있겠죠. 우리 생각하면 빨리 오셔야 되겠지만 아직도 구원받을 사람이 있잖아요. 우리 자식들이 있잖아요. 그래서 하나님은 때를 늘리기도 하고 줄이기도 하고 그러죠. 그래서 대환란도 7년으로 돼 있죠. 그러나 감하지 않으면 아무도 구원받을 수 없다. 그렇게 극심한 거예요. 뭐 인구가 뭐 반이 죽잖아요. 모든 산천천국의 산물이 다 타버리고 바다가 풀이 피가 되고 말이죠. 그 다음에 그냥 볼링 볼만한 막 크게 떨어지고 지옥에서는 그냥 이런 황충 메뚜기가 나가지고 그냥 머리는 사람 여자 머리 같고 이빨은 사자 같은 것들이 막 날라다니면서 사람들을 물어뜯는데 150일 동안 죽지도 않고 그냥 죽음의 고통만 있고 이야. 근데 그걸 안 믿어요 사람들이. 왜안 믿을까요? 본 적이 없거든요. 오히려 할리우드에 있는 사람들이 그런 거잘 만들어내더라고요. 저희 보니까. 그 할리우드 영화를 보게 되면 그 사람들을 사용해서 보여주는 건데 
갈모리죠. 그러니까 우리 도성은 하늘에 있는 도성이죠. 그래서 주님께서 그랬잖아요. 요한복음 14장에 내가 너희를 위하여 처서를 마련하러 가노니 내가 가서 처서를 마련하면 너희를 나 있는 곳에 있게 하리라. 이것은 새 예루살렘. 우리 그리스도인들 성령으로 거듭난 사람들. 오순절 이후에 주님이 휴거되는 날까지 성령이 이 땅에 계시면서 역사하는 그 은혜 시대에 태어나서 예수 믿은 사람은 정말 정말 축복이죠. 그래서 창세 전에 그리스도 안에서 우리가 우리를 하나님의 자녀로 입양할 것을 예정하셨다. 이 지구를 만들기 전에 그리스도를 믿기만 하면은 하나님의 자녀가 되는 걸 예정했어요. 창세 전에 그랬다고요. 그거를 이제 그걸 이루시려고 예수 그리스도가 이 땅에 사람으로 나타나신 거예요. 마귀의 죄를 가졌기 때문에 그리스도가 죽지 않아 만들죠. 성경 말씀 전체를 통해서 다 그런 얘기죠. 그렇기 때문에 이 땅에는 우리의 영광 도성이 없죠. 유대인들도 지금은 없죠. 그러나 주님이 환란 끝에 재림하실 때 그때 이제 세상을 심판하고 유대인들 회개하는 참 남은 자들을 데리고 갈때 정말 그때 되면서는 이 여와 산마가 된다. 더 이상 예루살렘이 테러의 도시가 아니다. 지금도 계속 전쟁하고 있잖아요. 그건 없어지는 거예요. 싹 없어지죠. 그러면 노아 때도 뭐 노아에게 약속한 대로 이제 어, 내가 이제 네가 방주 안에 들어가면은 홍수로 내가 다 쓸어버리겠다. 그거 있을 수 있습니까? 근데 노아는 믿었거든요. 노아는 믿으니까 150미터나 되는 방주를 만들 수 있어요. 노아가 어떻게 만들어요? 노인네가. 그때 노인이거든요. 노인네 뭐 부인하고 애들 애들은 젊었지만은 그 150미터 되는 그 방주를 말이죠. 모든 그냥 동물들 이런 것들이 다 들어갈 수 있는 아, 그러한 방주를 만들었다는 게 뭐죠? 믿었기 때문에. 믿음이 그렇게 능력이 있는 거예요. 여러분, 다윗이 말이죠. 믿음이 있으니까요. 큰 골리아신 키도 3미터 넘는 놈이 와가지고 소리 고리 걸어지는데 아무도 상대 못 하니까, 어, 니가 나 여호 하나님이면 모독해? 그러면서 하나님은 말이야, 어, 옆, 아, 그 사자와 곰이 올때 내가 그 아가를 찢어 죽였다. 그렇게 하신 하나님이 너를 이제, 죽게. 목을 잘라가지고 내가. 새들의 밥이 되게 하겠다. 이게 선포가 그냥 중요한 거예요. 선포가. 뭐뭐뭐 뭐, 투구도 주고 뭐 갑옷도 주고 막 그랬잖아요. 칼도 주고 창도 싹 버렸죠. 요즘 말하면 새총 같은 거지 뭐. 그거 하고 돌멩이 다섯 개 탁씩 말아가지고 그것도 하나만 아주 뺀질 뺀질한 거를 그거가 강가에 가지고 주셔가지고 그걸 뺀질 뺀질한 거 다섯 개만 딱지면 왜 다섯 개입니까 여러분? 다섯이 죽을 숫자야 이게. 하나만 막돌 물매로 던졌지 이렇게. 샥 돌렸는데 여기 팍 벗겼잖아요. 아주 깊숙이 들어갔다 그랬죠. 그럼 아무리 커도 여기 정신이 맞으면 죽는 거 아닙니까? 마귀가 그게 죽는 거예요 앞으로. 탁 쓰러지니까 그 친구 칼을 빼가지고 탁 찔렀잖아요. 더럽다 이거죠. 자기 칼로 하는 거예요. 자기 칼도 없었어. 네 칼로 네 가져오라 이렇게 한 거예요. 그렇기 때문에 다윗은 예수 그리스도의 모형이 된 겁니다. 그래서 큰 고난을 당한 거예요. 왕 왕. 그분이 왕인 왕이기 때문에 앞으로도 왕이 되기 때문에 주님의 모형이지만은 또 고난 받는 주님의 모습을 다 경험했어요. 나의 하나님 나의 하나님 어째 나를 주, 버리셨나니까 이거 시편 22편이라는 게 다윗이 그런 거거든 그게 다윗이 그런 건데 이거는 앞으로 주님께서 십자가에서 부르질 소리를 성령께서 다윗의 입을 사용해서 말한 그렇기 때문에 여러분 다윗이 얼마나 고난 당했나요? 말도 못한 고난 당했죠. 자, 우리 한번 15절 보겠습니다. 15절. 그러므로 우리가 그분을 통해서 찬양의 제물을 하나님께 계속해서 드리자. 이것이 그의 이름에 감사하는 우리 입술의 열매입니다. 찬양의 제물이 뭘까요? 여러분, 뭐 사업도 잘 되고, 자식도 잘 되고, 몸도 건강하고, 또 목사님들은 뭐 교회도 막 부흥이 돼서 사람도 많이 몰려오고 어? 아주 뭐 그러면 얼마나 감사가 막 나오겠습니까? 찬양의 재물이라는 거는요. 찬양할 수 없는데 나를 죽이고 주님 앞에 드리는 찬양이에요. 아침에 일어나니까 한국에는 어떤 분이 하, 지금 뭐 문제가 많고 막 그러니까 성경 공부를 하다가 요즘 더디게 공부한다고 막 그냥 
어, 넋두리를 하는 식으로 하면서 죄송하다고 왔더라고요. 그 내가 뭐라 그러겠어요? 오늘 증거하는 말씀 지금이야말로 찬양의 재물을 지를 때다. 주님이 기뻐하는 거는 찬양의 재물이에요. 우리가 어려울 때 그럼에도 불구하고 주님의 고난을 생각하고 주님의 고난에 동참하는 걸 기쁨을 가지고 주님 감사합니다. 나 같은 게 주님이 일을 하다가 이렇게 고난을 받으니 정말 감사합니다. 그러니까 바울이 내가 그리스도를 위하여 약함과 모든 약함과 모욕과 공핍과 박해와 공경을 그리스도를 위하여 기뻐하느니 이는 내가 약할 때고 내가 강함이라. 사실 우리가 드릴 것, 우리가 드릴 재물, 이미 주님은 재물이 됐잖아요. 우리가 드릴 영적인 재물은 찬양밖에 없어요. 제가 처음 거듭나고 주님 앞에 기도하면서 주님, 하, 어떻게 나 같은 주인이 이렇게 축복을 받았습니까? 내가 주님 앞에 뭐좀 드릴 게 없어요. 그랬더니 주님이 성경에 있는 걸 기억하, 이거를 창기시키더라고요. 시편에 있는 거. 뭐, 모든 동물 새들 다내 거라고 그랬잖아. 일천산의 모든 어, 것들이 다내 건데, 네가 나한테 줄게 뭐 있냐. 네 몸도 내 건데. 그러면서 네가 드릴 것이 없다고 감사하다고 하는 것이 바로 이게 나한테 내가 받을 거다. 여러분 그 부모들 부모들이 자녀한테 뭘 받게 뭐 돈을 받게 원합니까? 그저 말잘 듣고 아, 아버님 정말 감사해요. 나 같은 거 이렇게 키워줘서 감사해요. 이럴 때돈한푼안 줘도 아이들이 얼마나 좋습니까? 아, 왜 나를 낳아가지고 이렇게 고생시킨가 이런 애들은 얼마나 참 기가 막혀요. 그렇지 않습니까? 이게 찬양의 재물을 하나님께 계속 드리자. 이것이 그의 이름에 감사하는 우리의 입술의 열매니라 또한 선을 행한 행한과 함께 나누는 것을 잊지 말자 하나님께서는 이런 재물들을 기뻐하신다 선을 행하는 재물 이것도 기쁨이에요 다른 사람을 위해서 말이죠 이게 영적인 재물이죠 영적인 재물 피의 술 재물을 드리면 안 된다 지금 로마 교회처럼 피의 술 재물 주님의 피를 자꾸 흘려가지고 미사라면 안 된다 이런 거를 그 다윗이 알고 이미 시편 16편에 예언을 했습니다. 그러니까 결국은 이거는 입술로 드리는 열매죠. 찬양의 열매죠. 그 사도 바울이 그랬잖아요. 항상 모든 일에 감사하라. 모든 일에 감사하라는 것이 바로 이것이 바로 찬양의 재물입니다. 모든 일에 감사하라는 거. 어려운 일이 있어도 감사하라. 이런 얘기 아니겠습니까? 그렇기 때문에 결국은 우리가 할수 있는 것은 환란 때도 우리가 기뻐한다. 사도 바울이 그랬죠. 환란은 연단을, 아, 인내를, 인내는 연단을, 연단은 참 소망을 이루는 줄 압니다. 우리의 소망이 부끄럽지 않은 것은 성령을 통하여 아버지의 사랑이 우리 마음에 부음바 되었다. 이렇게 말씀했죠. 그렇기 때문에 정말 모든 것이 안될 때, 가정에 문제가 생기고 교회가 막 소란스럽고 교회가 분열되고 또 사업이 잘안 되고 여러 가지 이럴 때 이럴 때야말로 우리가 주님 앞에 찬양의 재물을 드릴 때다. 그, 그런 일이 없으면 재물을 드릴 수 없잖아요. 제가 그래서 그렇게 해가지고 이메일을 아, 아, 보냈어요. 메시지를 보냈죠. 아, 그런데 아까 대답했어요. 아멘 감사합니다. 그저 말씀밖에 줄게 없어요. 고통하는 사람, 아유, 얼마나 고생이 많으세요. 뭐, 조금 기다리면 괜찮으시겠죠. 이래가지고는 안 돼요, 우리는. 하나님의 말씀이 성령을 통해서 그들을 위로하게 해야죠. 어려울 때 그렇잖아요. 우는 자들과 함께 울라고 그랬죠. 기뻐하는 자와 함께 기뻐하고. 하나님의 말씀이 아니면 위로받을 수가 없죠. 그 때문에 이 문체를 볼때 이거는 틀림없이, 결국 사도 바울이 쓴 말씀이라는 것을 우리가 알 수가 있어요. 자, 우리 한번 17절 마지막 보겠습니다. 너희를 다스리는 자들에게 순종하며 복종하라. 그들은 너희 혼들을 위해 깨어있기를 자기들이 마땅히 설명해야 할 것처럼 하느니라. 그들로 기쁨으로 하게 하고 슬픔으로 하지 않게 하라. 이는 그것이 너에게 유익이 없습니다. 이거는 목회자가 대보기 전에는 이 말씀 뜻을 몰라요. 목회자가 대보기 전에는 모른다고요. 왜냐하면 목회자들의 기도는 성도들에게 말씀을 매겨서 성도들에게 말씀대로 행함으로 결국 종착력이 어둡니까? 거듭난 그리스도인들은 종착력이 종착력이 가지고 그리스도의 심판서 우리가 행한 일 우리는 정죄 안 받잖아요 예수 믿었기 때문에 그러나 우리가 그 반석에서 어떤 집을 졌는가 불에 타는 집인가 타지 않는 집인가 이거를 가서 상을 받게 하는 거죠. 그런데 목회자가 성도들을 잘 가르쳐 가지고 
말씀대로 해가지고 이분들이 정말 그렇게 행해서 어려운데도 찬양의 재물 드리면서 감사하면서 그래가지고 결국은 그것이 집이 돼가지고 나중에 올라갔을 때 하나도 불타지 않고 모든 성도들이 목회자와 함께 상을 받는다면 얼마나 기쁘겠어요. 저는 다른 소원이 없어요. 성도들이 상 받는 것밖에 없어요. 이 땅에 것은 다 없어지잖아요. 정욕도 세상도 다 지나가지만 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 구한다. 우리가 행한 일, 또 다시 말씀드리지만은 건강과 보석은 여러 가지 해석할 수 있어요. 그분 하나님 제일주의고, 오늘 하나님의 말씀에, 말씀으로 사역한 거, 보석은 뭡니까? 말씀으로 해서 그 사람들을 반짝반짝한 하나님의 자녀로 만드는 거. 이렇게 얘기할 수 있지만, 한마디로 얘기한다면은, 금은 보석 타지 않은 것은 그리스도를 위해서 하는 거예요. 나를 위해서 하는 게 아니라. 그리스도만을 위해서 일한 거. 100%가 그리스도만을 위해서 일한 거. 목회를 해도 그리스도만을 위해서 일할 수도 있고, 나를 위해서 일할 수 있고. 반반씩 할 수도 있고. 그렇습니다. 왜 그렇습니까? 주님은 우리만을 위해서 죽으셨잖아요. 우리가 주님만을 생각해야 돼요. 이게 상입니다, 여러분. 쉽지 않죠. 뭐 세상 공부, 고식 공부해가지고 사법고시 패스하는 게 쉽습니까? 우리 진척 형님은 말이죠. 열 번째 됐어요. 아홉 번째는 됐다가 아홉 번째는 고시장에 들어갔다 졸도했어요. 그열 번째 됐어요. 그렇게 그거 되는 것도 검사 되려고 변호사 되려고 그렇게 공부를 하는데 예? 영원한 우리 유업을 위해서 준비 못 한다고 뭐 그렇죠? 그것이 뭔지 몰라서 그래요. 여러분 고시 공부를 아무나 합니까? 비전인 사람이 세상에서 비전인 사람 하잖아요. 내가 지금 고생해도 내가 앞으로 되면 경찰들도 나한테 벌벌 길 것이다 뭐 세상 말로 이래가지고 하는 거 아닙니까? 마찬가지. 그런데 그리스도인들이 하늘에 그런 비전이 없어. 이거는 그리스도인이 아니야 이거는. 세상 사람보다도 못해. 소금의 맛을 잃어버리면 어떻게 돼요, 사람들이? 발로 밟아버려요. 유대인들이 말이죠. 주님이 유대인들 보고 너희는 세상의 빛이라 그랬죠. 빛과 소금이 되라 그랬죠. 소금 노릇을 못했잖아요. 자기들이 오히려 더 더럽게 살았잖아. 그러니까 지금 밟히는 거예요, 지금. 히틀러한테 밟히고, 무트로한테 밟히고, 뭐, 바벨론에게 밟히고, 아시라에게 밟히고, 그리스에게 밟히고, 로마에 밟히고, 다 밟혀요. 지금 밟혀요. 미국에 밟히고, 비슷한에 밟히고. 온 민족들에 밟히고 있잖아요, 지금. 빛을 잃으니까, 맛을 잃으니까. 이게 지금 무슨 뭐 다스리는 자들에게 순종하고 복종하는 게그 사람 기쁘게, 그 사람 기분 맞추러 주는 뜻이 아니에요, 이게. 그렇게 해야만 종들이 마음껏 성도들에서 기도하고, 마음껏 말씀 준비하고, 마음껏 먹이고, 그렇게 하잖아요. 안 들어봐요, 못 하잖아요. 또 모이잖아요, 못 하잖아요. 그렇잖아요. 제가 어릴 때만 해도 저희 교회가 어머니 있는 잠실동 교회가 만명 됐는데 주일날도 꽉 차고 수요일날 저녁에도 꽉 차고 금요일날 저녁에도 꽉 차고 얼마나 꽉 차는지 이러고 앉았어요 이러고 이러고 꼭 챙겨가지고 이러고 앉아서 들었다니까 그때만 해도 그랬어요 참 이게 안타까운 거예요 정말 말씀을 삼하는 사람이 없습니다 특히 미국 서동과 같은 미국은 더 그렇죠. 한국을 바라보세요, 여러분. 한국이 지금 어떻게 돌아가나 보세요. 말씀을 가르쳐서 양떼들이 정말 상받을 자리로 인도할 사람들이 오히려 자기들이 정의에 빠져가지고 돈을 쌓아놓고 있지 않습니까? 그것도 뭐 한두 푼입니까? 그돈 나가지고 뭐 하려고 그러지 몰라. 먹을 걸 입을 것이면 되지. 뭐, 뭐가 필요합니까? 이게 왜 그렇습니까? 성령이 없어서 그렇습니다. 성령이 안에 없으면 육신을 따라가게 돼 있어요. 거짓만 할 필요 없어요. 성령이 없는 사람이 성령에 있는 것처럼 더 가장을 해요. 말도 더 조심하고요. 정중하게 하고요. 그럴 듯한 언변으로 책안 잡히려고 그러고. 이게 그렇게 돼 있습니다. 가짜가 진짜보다 더 빛이 나는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 어떤 역경 속에서도 하나님께 감사하는 영적인 재물을 드리면서 정말 교회라는 곳이 여기서 하나가 돼가지고 은사 받은 사람들이 목회자는 말씀의 은사를 받아가지고 말씀도 하시면 되고 또 각자 순과 발란 여러 가지 지체들은 자기 받은 은사들로 서로 성기면 되고 이렇게 해서 하나의 몸을 잃어가지고 말씀을 먹을 때 말씀 안에 있는 우리 한번 예배서 6장 5장 보겠습니다. 예배서 5장 5장 26절 
25절부터 남편들아 너희는 자기 아내를 사랑하되 그리스도께서 교회를 사랑하셔서 교회를 위하여 자신을 주신 것 같이 하라. 이는 그랬어요. 이는 이게 남편이신 우리 주님이죠. 교회는 아내고 우리 주님이 우리 아내 대신 이 교회를 사랑했다는 얘기죠. 이는 그가 교회를 말씀에 의한 물로 씻어 거룩하게 하시고 깨끗게 하사 자기 앞에 영광스러운 교회로 나타내서 점이나 주름진 것이나 또는 그러한 것들이 없이 거룩하고 흠없게 하려 하심이니라. 이 말씀을 들을 때, 이 말씀을 들을 때내 속에 빛이 들어가지고 내가 잘못된 부분들이 다 드러나면 회개하고 씻어버리죠. 그러면 점점 교회가 하나의 몸으로 깨끗해지는 거예요. 그래서 교회는 주님이 머리기 때문에 지체들을 주님께서 다 컨트롤을 합니다. 지체가 못 되는 사람은 주님이 내보내고 또 새로 지체될 사람은 들어오게 하고. 아, 여러분 그렇잖아요. 오른팔이 없으면 또 팔이 있어야 될거 아닙니까? 교회는 다 그렇게 하게 돼요. 숫자에 상관없이 숫자가 많으면 많은 대로 적으면 적은 대로 지체들의 모든 그 주님이 머리 대신 주님이 할 일은 똑같은 거예요. 똑같은 거예요. 이것을 우리가 알고 그러기 때문에 다스리는 자들에게 복종하며 순종하라. 너희 혼들을 위해 깨어 있기를 자기들이 마땅히 회개해야 할 것처럼 하느라. 계산, 계산. 성도들이 많이 잘못해가지고 손해를 보면은 내가 손해 본 것처럼. 그게 목자의 마음입니다, 여러분. 이건 목자가 대보기 전에 몰라요. 모릅니다, 이거는. 저도 뭐, 집사 시절은 전혀 이해를 못했죠. 기쁨으로 하게 하고, 슬픔으로 하지 않게 하라. 슬픔으로 하지 않게 하라. 그렇지 않습니까, 여러분? 그러면 일이 안 되죠. 그것이 너에게 유익이 없다. 결국 한 사람이 그렇게, 누가 그래 슬프게 하잖아요? 가르친 자를 슬프게 하잖아요. 그러면 전 교인에게 유익이 없어요. 그게 우리가 잘 살펴봐야 돼요. 그래서 누가 이상하고 좀 쓴뿌리가 나는 사람이 있으면 딱 가가지고 얘기해야 돼요. 딱 가가지고, 집사님, 그럼 되겠습니까? 우리 한 몸입니다. 교회를 깨끗이 합시다. 교회가 하나야 되지 않습니까? 왜 불평하세요? 이렇게 해가지고 그 사람을 돌이켜야 돼요. 그렇지 않으면 점점점 시험에 넘어가지고 나중에는 돌아올 수 없는 그런 지경까지 되는 거죠. 자, 그렇기 때문에 이 히브리서 말씀 뭐 거의 다 끝났죠. 뭐다 끝난 거 다름없죠. 정말 우리가 아, 이 말씀대로 산다면 얼마나 기쁘겠습니까? 성경 전체를 공부해서 정말 고시 공부하는 이상으로 공부해서 그래가지고 우리가 받을 상을 놓치면 절대 안 돼요. 절대 놓치면 안 돼요. 그래서 필라델피아 교회 같은 교회가 지금 신부교회죠. 그게 바로 18세기 교회 아닙니까? 그래서 그 교회 천사에게 뭐라 그러죠? 너희가 받은 멸류관을 빼앗기지 않도록 하라. 멸류관은 내가 받았다가도 타락하면 뺄게요. 구원은 절대 안 뺄게요. 그러나 멸류관은 빼앗겨요. 너희 멸류관을 빼앗기지 않게 하라. 우리 한번 그것만 찾아봅시다. 요한계시록 3장. 7절 필라델피아 교회의 천사에게 편지하라. 거룩하고 거룩하신 분 진실하신 분, 다윗의 열쇠를 가지신 분, 열면 아무도 닫을 수 없고 또 닫으면 아무도 열수 없는 분께서 이 일들을 말씀하시느니라. 내가 너희 행위들을 안오라. 보라. 내가 네 앞에 열린 문을 두었으니 열린 문이 뭐겠습니까? 이게 휴거의 문이에요. 이게. 문이 하늘에 열리잖아요. 문이 열려야 들어가요. 그래서 사장 가문 내가 하늘을 쳐다보니까 하늘에 한 문이 열렸다고 그랬어요. 이게 슈거의 문이에요. 그 위로 올라가고 엘리아도 그 문을 통해 올라가고 주님이 그 문을 통해 내려오는 거죠. 눈에는 안 보이죠. 다 되면 아무도 열수 없는 분께서 이 일들을 말씀하시느니라. 내가 너의 행위들을 안 오라. 보라 내가 네 앞에 열린 문을 두었으니 아무도 그것을 닫을 수 없노라. 이는 네가 적은 능력을 가지고서도 나의 말을 지켰고 내 이름을 부인하지 아니하였기 때문이라. 보라, 자칭 유대인이라고 하지만 아니요. 이게 대표적으로 캐토릭입니다, 여러분. 오히려 거짓말하는 자들을 내가 사탄의 회당에 속한 자들로 만들지니 보라, 내가 그들을 오게 하여 너희 발 앞에 경비하게 하여서 내가 너를 사랑하는 것을 알게 하리라. 네가 나의 인내 말을 지켰기 때문에 나도 시험의 때 이게 대환란 때입니다. 시험의 때에 너를 지키리니 이는 온 세상에 임하여 땅 위에 사는 사람들을 시험하는 때라. 보라 내가 속히 오리니 네가 가진 것을 굳게 붙들어서 아무도 너의 멸류관을 빼앗지 못하게 하라. 보면 교회의 천사의 편지였죠. 하나님은 
이 지역교회, 로컬 처치를 하나로 본다고요. 그래서 이 교회를 뭐 어떤 교회는 에베소 교회, 뭐 두아데레 교회, 뭐 라우디아 교회, 필라도 교회 이게 뭔가면은 그렇게 일곱 가지 유형이 있어요. 휴거되는 교회가 뭐죠? 이게 바로 필라도 교회. 거듭난 사람들만 모이는 교회. 제가 참 안타까운 게 뭔가면은 이렇게 왔다가 거듭나지 않은 사람들은 결국 찍혀 나가더라고요. 참 너무나 슬퍼요. 얼마나 가슴이 아픈지 몰라요. 그래서 여러분 느끼는지 모르겠지만은 그렇게 거듭나기가 힘들어요. 거듭나려면 철저하게 죄인임을 깨닫고 예수 그리스도가 없으면 나는 정말 안 됩니다. 그리고 주님을 모셔야 돼요. 전심으로 모셔야 돼요. 어? 전심으로 모시는 게 뭐죠? 주님의 나의 전부입니다. 주가 뭐예요? 내가 종하네요. 이게 영접하는 거예요. 이게 요즘에 형식적으로 영접기도 합시다, 따라 합시다. 이게 아닙니다, 여러분. 이게 아니에요. 그렇게 해가지고 사람을 지옥 보낸다고요. 그래서 세례주고 지옥 보내는 거예요. 얼마나 가슴 아픈지 몰라 이게. 어디서 일어나고 있어요 지금? 교회에서 일어나고 있어요. 거듭나면 벌써 새 사람이 돼요. 옛 사람은 다 죽어버려요. 말이 달라져요. 얼굴이 빛이 나요. 새 방언을 말한다는 게 말이 바뀌는 거예요 여러분. 뭐 랄랄라 하는 거 얘기하는 게 아니에요 이게. 새 방언이에요. 뉴통입니다 여러분. 뉴통. 뉴통이에요 뉴통. 통이라는 건 뭐죠? 이게 언어를 얘기하는 거예요. 다 바뀌어요. 말과 행동이 바뀝니다. 벌써 알죠 사람들이. 어, 이 사람 거듭났구나. 참 요즘에 이런 일을 찾아보기 힘들어요. 그래서 우리는 기도해야 됩니다. 저는 다른 소원 없어요. 이 교회 성도들이 전부 하나가 돼가지고 주님 만나서 영원토록 세일로 살면서 같이 사는 거예요. 그래서 제가 기도할 때마다 주님 한 사람도 탈락되지 않도록 도와주시옵소서. 이렇게 기도하는 거예요. 네. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님. 오늘 말씀을 통하여 아, 주님의 음성을 우리가 또 듣게 하시는 것을 감사를 드립니다. 정말 이제는 사단이 공중에서 지리 누르기에 정말 사람들이 자기의 죄인임을 깨닫지 못하고 예수 그리스도가 필요한 것을 알지 못하고 정형을 따라 살다가 떨어져 나가는 것을 많이 봅니다. 아버지 하나님 불쌍히 여겨 주옵시고 이 말씀을 듣는 이 교회 성도들이나 또 인터넷을 통해 듣는 성도들이나 이 말씀을 듣고 한 사람이라도 더 거듭나서 열린 문으로 들어갈 수 있는 축복된 사람들이 되게 하여 주옵시기를 원합니다. 성령님 도와주시옵소서 힘으로 능으로 할수 없습니다. 하나님의 영어로만 할수 있사오니 아버지 하나님 이 교회 성도들 지금 타치하여 주시고 말씀을 듣는 분들을 영적으로 타치하여 주셔서 눈이 열리고 귀가 열려서 아버지 하나님 진정으로 주님의 영광을 영 안에서 볼수 있도록 도와주옵시고 하늘에는 저새 예루살렘을 미리 볼수 있도록 도와주옵소서 노아가 짓지도 않은 방주를 미리 보고 그것을 진 것처럼 우리도 우리가 살 집을 반석 위에 금과 은과 보석으로 지어서 우리 모두가 한 사람도 일한 것이 타지 않고 헛된 것이 없이 모두가 다 불타지 않고 남아서 상이 되는 영원히 후회하지 않는 그런 상이 되는 놀란 축복이 임하게 하여 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리나이다.